0: Ciao amici, come state? Io questo fine settimana dovevo essere in Italia ma mi hanno cancellato il volo e quindi niente cappelletti di mamma. Vi giuro che ogni volta penso che la mia vita è un casino ma non sono quel tipo di persona che crea i problemi, a me semplicemente accadono. È tutto un complotto contro di me. Tipo lunedì, dopo una giornata abbastanza pesante, vado a cercare di dormire e proprio quando stavo iniziando ad entrare nella fase REM inizio a sentire una donna urlare per strada. E devo dire che lì per lì ho pensato che era una delle solite urlatrici, urlatori ubriachi di quartiere che ogni città, ogni quartiere di ogni città ne ha almeno uno ma con il mio spagnolo molto basico, molto molto basico, poi ho iniziato a sentire che diceva qualcosa tipo me han colpeado, me han colpeato, han colpeado, mi han colpito, a quel punto ho aperto la finestra per vedere se riuscivo a capire meglio la situazione, ma c'erano degli alberi che coprivano tutto il viale Niente, fatto sta che ho chiamato la polizia e mi hanno detto che avevano già ricevuto delle segnalazioni e che stavano venendo a controllare. Poi non ho saputo più niente, gli urli sono cessati, il mio sonno è stato interrotto lasciando spazio a un senso di angoscia che mi ha accompagnato fino alla mattina seguente e un altro giorno era iniziato. Comunque ho guardato se qualche giornale aveva scritto qualcosa in merito alla vicenda, ma non ho trovato nulla. Quindi spero il meglio per questa donna, ma è importante soprattutto sapere come agire in queste situazioni perché è un attimo fregarsene come stavo per fare io sinceramente e continuare a dormire e così lasciando il peggio accadere. Mi è venuto subito in mente il caso di Kitty Genovese in cui, dopo l'accoltellamento, i vicini, pur avendo visto la scena, pensavano che qualcun altro tra il vicinato avesse chiam- avvisato la polizia, eh, così creando un'apatia generale e lasciando la povera Kitty morire tristemente. Quindi, re- regga, raga: eh, se avete qualcosa, cioè qualsiasi cosa di strano, non aspettate, segnalate subito, tanto la chiamata è gratuita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, e qui mi fermo. Io al momento mi trovo un po' in questa allegoria della selva aspra e selvaggia in cui mi sono perso. <ride> Ho trovato una cartella nel mio computer risalente al 2017 con dentro delle registrazioni dove con un un mio allora amico perché al momento veramente non so che fine abbia fatto avevamo provato a produrre della musica insieme per creare un progetto musicale che non è mai poi andato ad importo e nonostante gli errori e l'inesperienza devo dire che alcune idee non erano male avevo scritto dei testi che tutto sommato li posso ancora leggere senza sentirmi in imbarazzo, in particolare questo E non vi viene da ballare un po', comunque è stato come eh, riaprire un cassetto dove avevo riposto un sogno non realizzato e qui sorgono sempre due domande, non è stato realizzato perché non sono bravo o perché non ci ho creduto abbastanza? E più ci penso e credo che la risposta è la seconda opzione, però me ne accorgo solo ora. Tutti noi da piccoli alla domanda cosa farai da grande sogniamo i lavori più disparati tipo essere calciatori, guidare i trattori, eh, far parte dei servizi segreti eccetera eccetera e questo è il processo iniziale dove se il proprio desiderio viene ascoltato Accolto solitamente dai genitori, eccoli che iniziano a spuntare dei giocattoli dove puoi iniziare a sperimentare le le tue passioni, tra tra virgolette. Oppure ti iscrivono al corso di calcio, eh, al corso di di danza. Io io volevo fare il performance, il performance. Essere una figura un po' ambivalente che può cantare, recitare, ballare. Insomma, un one-man show. (ride) Mi ricordo che uno dei miei primi giocattoli con cui eh, veramente ci perdevo i pomeriggi. I pomeriggi era un registratore per bimbi dove ci infilavo le cassette a nastro e io facevo finta di essere in radio e invitavo vari ospiti famosi e li intervistavo. Inutile dire che tutti gli ospiti erano sempre interpretati da me medesimo. Ecco come dare inizio a un disturbo di bipolarità. Successivamente quello che succede al nostro sogno è che l'appoggio dei genitori non è più abbastanza e cerchiamo un'approvazione esterna ovviamente, che la si può trovare in un allenatore, in un insegnante, in poche parole in un mentore. E qui il punto difficile, perché molte volte ti ritrovi con quello che dovrebbe essere il tuo mentore che... È distrutto dalla vita perché a sua volta non ce l'ha fatta e non ti darà mai gli strumenti per farcela. Per gelosia potrebbe essere o semplicemente perché non, non ha gli strumenti. Ed è in questo momento in cui sentiamo ci sentiamo totalmente non supportati che solo i più perseveranti di noi vanno avanti. Ma noi, persone comuni, comuni iniziamo ad attuare i nostri piani B, C, D, E, F, G e così via. E nel frattempo creiamo percorsi e strade che si possono dirigere molto lontano da quello che era il nostro sogno principale. E ormai adulti diventiamo consapevoli che il motivo dei nostri successi il più delle volte siamo stati noi stessi. Quando io ho capito che più o meno se mi metto in testa qualcosa alla fine Riesco a raggiungerlo. Allo stesso tempo sentivo che era ormai che, che, che ormai avevo intrapreso un, un cammino più sicuro in cui cambiare tutto e riniziare da capo diventa molto rischioso. E questo mi immobilizza, mi, mi fa paura, ovviamente, quindi non lo faccio, non cambio. Però, se, se da piccolo avessi avuto questa consapevolezza, senza dovermi appoggiare ad approvazioni esterne, probabilmente ora farai dell'altro. Io credo credo fermamente che ognuno di noi ha dei talenti, ma credo altrettanto che in Italia, nel 2022, sia molto difficile trovare qualcuno che ti ti aiuti a sviluppare questi talenti. Una volta ero andato a un convegno ad ascoltare Riccardo Falcinelli, che è un teorico del design, e spiegava come fosse, fosse, come, spiegava come fosse possibile che nei tempi moderni non esistano più i geni, mentre nel Cinquecento a Firenze, mh, nello stesso tempo, convivevano personalità come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Donatello, insomma tutte le tartarughe ninja, che oltre a essere pittori erano pure dei teorici. Appunto Falcinelli ha esposto... Eh, come il sistema educativo fiorentino era molto incentrato nello sviluppo delle qualità del singolo, coltivando i talenti individuali, così creando una società di eccellenze che portavano poi a un benessere generale e alle varie ricerche artistiche che ancora oggi ammiriamo. Falcinelli mi mi aveva molto colpito con una frase eh, che ha detto che è è la società che crea il genio. Ed è proprio questo quello che oggi manca. Il più delle volte uno finisce per essere abbandonato a se stesso con i suoi sogni irrealizzati, con le registrazioni di canzoni inedite salvate in una cartella nascosta per non pensarci troppo, perché senza aiuti esterni credere di raggiungere l'obiettivo da solo è molto più difficile. Concludendo, vi voglio lasciare con delle battute di un film, L'arte della felicità. Ma finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse. Oggi ho pensato di chiamare una persona più adulta per affrontare questo tema, per darci un punto di vista differente. Sono qui con Alessandro De Moro, un mio cugino lontano in, in tutti i sensi. Allora, la prima domanda che mi viene da fare è, quando eri un bambino, che cosa sognavi di fare da grande? È
1: una bella domanda, cambiavo ogni, ogni sei mesi, direi vero. vero. <ride> Ricordo che quando ero piccolo, piccolo volevo lavorare alla Ferrari, così avrei regalato la Ferrari a tutti quelli a cui volevo bene. <ride> poi ho capito che non funzionava così. E... E mi sarebbe piaciuto diventare un pittore proprio di opere d'arte, non un pittore tipo in bianchino. E poi se si cambia spesso, non ho mai voluto fare il calciatore.
0: No, ma infatti ehm, prima ho parlato di come crescendo i nostri sogni in parte cambiano direzione ehm, in base a quello che la gente che ci sta attorno approva per noi ehm, e di quanto sia difficile perseguire un tragitto da solo senza appoggi esterni. Tu, tu cosa ne pensi a riguardo?
1: Beh, io alla fine... Mio padre è medico, e ero stato indirettamente indirizzato a quella carriera, senza non mi neanche mai stato chiesto, cioè, ma non mi neanche mai stato imposto alla fine. Però, sai com'è, quando cresci con tutte le persone che conosci che ti dicono sì, puoi fare quello che vuoi, ma questo sarebbe il lavoro giusto da fare. e non è che hai neanche tanta libertà di scelta, diciamo. E quindi. Non lo so, io ho sempre avuto una versione alla fine verso questo tipo di lavoro e quindi non ho neanche mai provato a, a, fare, a, a studiare medicina, non ci ho neanche mai provato, sono finito per fare l'infermiere, non so neanche perché, e, <ride> non lo so, quindi non è che abbia mai tanto pensato, a parte nell'infanzia quando ero piccolino, piccolino, lì, quelle robe che ti ho detto, ma cosa vorrò fare da grande? Fino ai 20 anni, ai 18 anni era una cosa che gli altri avevano già deciso per me, quindi non mi ero neanche mai posto la domanda. Mi spiego.
0: E quindi, cioè, se, se invece tu avessi avuto un'approvazione totale, ad esempio, dei tuoi genitori o, o dei tuoi amici eh, di, su qualsiasi cosa, tipo come hai detto prima di fare il pittore, pensi che ci saresti arrivato a quel punto?
1: non lo so, io ero portato per la musica, io suonavo tantissimo e e mi piaceva suonare alla fine, a 15-16 anni ricordo che sono tutte cose che mi mi hanno fatto questa domanda che non non mi aspettavo quindi sono tutti i ricordi che mi stanno affiorando man mano che parlo io mi ricordo che ho cominciato a suonare piccolissimo, verso 5-6 anni anni. ho studiato fino ai 12 anni, poi ho iniziato la pubertà, non mi interessava più chiaramente mi sono rimesso a 15 e a 15 anni 15 16 anni io ricordo che tornavo da scuola mangiavo in fretta e poi stavo ore a suonare ore 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 e non studiavo più e quindi mi hanno costretto a a smettere di suonare no se avessi avuto la libertà di scegliere probabilmente sarei un musicista col senno di poi non ho mai avuto un grande estro per creare della musica, sarei stato un esecutore, quindi dal punto di vista meramente economico farei una vita come quella che faccio adesso probabilmente, se non peggio
0: no, eh, invece adesso mi viene così in mente che Niccolò Vascellari che è coda lunga in arte, non so se lo conosci è un artista italiano che tra l'altro mi sa che è veneto e, se no, ehm, e aveva crea- ha creato questa sorta di logo eh, che mi ha sempre fatto sorridere perché eh, dalla parola dream eh, ha creato un anagramma che risulta merda yeah. esatto. <ride> <ride> esatto e ti è mai capitato di desiderare molto un traguardo e poi dopo averlo raggiunto eh, non provare nessuna soddisfazione? sì, madonna
1: è un argomento anche molto complesso questo è come tutti alla fine io fin da quando avevo 14 anni, 15 anni mi sono sempre lasciato delle cose da fare perché così alla fine dicevo ok se un giorno proprio non mi resta niente da fare mi dico ok vado a fare quella roba lì provo a spiegarmi meglio per esempio la chiesa del paese dove ho studiato che è un paesello piccolo avrei sempre voluto andare a vederla ma non sono mai andato a vederla perché ho detto ok se proprio non mi resta un cazzo di niente da fare ho quella roba lì da fare hai capito uh-huh. e quindi questa cosa è più o meno passabile anche nel discorso del, dei progetti delle cose del genere non è l'idea di fare qualcosa che ti fa star bene non è raggiungerla io ho il terrore raggiungere gli obiettivi perché raggiungere gli obiettivi è come, è come finire una serie televisiva Cazzo, è un lutto
0: è un lutto <ride> è vero è vero no, beh, infatti comunque anche eh, cioè premetto che un po' per necessità invece io ma eh, anche un po' per ricerca personale cioè di una soddisfazione Io al momento ho una vita che è molto basata sul lavoro, sul mio lavoro. Tu invece sei un papà e ti volevo chiedere come cambia la prospettiva professionale quando si diventa padre. Perché mi mi viene un po' tipo l'idea, cioè che finché non non raggiungi questo momento puoi ancora fare eh, tanti cambiamenti, puoi... Decidere di, come sto facendo un po' io, di prendere su le valigie e andare da una parte all'altra. E invece quando invece inizia a fondare proprio un, una famiglia, secondo me mh, ti passa il click. Cioè, questo ovviamente dopo mi risponderai tu, però eh, mi, mi viene da dire che eh, nella mente passa poi in primo piano una persona che poi sono i tuoi figli e, e, e dopo ci sono io.
1: Sì. Sì, il segreto è fare tutte le cazzate che vuoi fare prima farle prima insomma Cioè, voglio dire, tu fai benissimo prendere la valigia e andare Prima di inchiodarti a qualche realtà particolare Insomma, ma io non mi sono fatto mai mancare niente Per carità, l'istinto paterno è una cosa cosa biologica che ti viene A me è venuto a 23 anni, mi ricordo Avevo un'amorosa, una ragazza all'epoca e... Ogni volta che avevo un ritardo io ero felicissimo, ma col senno di poi avrei un figlio di 22 anni adesso, quindi <ride> Cazzo se... tante robe non le avrei vissute, hai capito? Quindi ho fatto bene ad aspettare. Dopo, per carità di Dio, oh... io sono un pianificatore perché mi pianifico qualsiasi aspetto della vita. E... È stupido perché non sai mai come va a finire, perché vedi, vedi mia cugina, la conoscevi, insomma. Cioè, capita che ti prendono sotto per strada e i tuoi progetti vanno a farsi fottere. Però, in linea di massima, io avevo... Ero adolescente quando ho detto io mi metterò la testa apposta verso i 40 con una ragazza più giovane di me. Tra l'altro avevo detto deve avere minimo 10 anni meno di me deve essere mora con gli occhi azzurri. <ride> e l'ho trovata proprio così. L'ho trovata proprio così. Perché, da un punto di vista... Emotivo io non ho, non ho fatto tutto quello che volevo fare, sono andato a vivere in Australia, ho fatto le peggiori cazzate che ti può passare per la testa, ti possono passare per la testa. Però fisicamente, gestire una paternità alla mia età è un po' complicato perché io adesso ho un bambino di sette mesi, non dorme, cioè, io sai, alla mia età dopo che hai mangiato, ti butti davanti alla televisione riposi gli occhi si dice no <ride>
0: <ride> giusto
1: mentre si mette le prese di corrente in bocca quindi cioè, non, non puoi farlo però sì cambia molto il punto di vista la, la prospettiva la prospettiva cambia molto però l'importante è non avere rimpianti
0: e, e appunto invece un po' vabbè mi stavi rispondendo ma invece se dovessi consigliarmi Quando è il momento giusto della vita per stabilizzarsi e iniziare a pensare tipo a una famiglia, ehm, se è questo quello che si desidera ovviamente?
1: Ma non è mica detto sai, cioè quella famiglia andava bene per me e andava bene per me a un determinato punto della mia vita, cioè per tanti potrebbe anche non arrivare mai quel momento, io ho degli amici che sono felicissimi di essere da soli, loro prendono e vanno in giro per il mondo ogni ogni mese. Cioè, il mio migliore amico di sempre che è il mio migliore amico da 35 anni cioè lui vive da solo in Malesia e si è messo ad aprire ristoranti in Malesia voglio dire, se avesse una famiglia non potrebbe farlo e lui ha fatto una scelta ma è da contento così poi lo devi sentire tu uno lo deve sentire quando, quando se la sente di fare una famiglia e, e mettere le radici che poi anche lì non è che metti le radici, e dici sono morto perché voglio dire io vivo in Inghilterra ma magari domani me ne torno in Italia magari vado in Australia chi lo sa
0: no certo
1: c'è cioè, un periodo ponte Cioè, io ho una testa impostata in maniera diversa dai miei mio padre è, è nato in un paese mi è andato via solo per studiare all'università poi è tornato a casa e ha fatto ha fatto tutta la vita lì voglio dire io sono via dal mio paesello da 15 anni ormai di più forse di più Cazzo, molto di più. <ride> <ride> e quindi, cioè, per me è normalissimo dire, ok, adesso sto con il mio, mio, mio figlio più, più, più vecchio, a sei anni. Fino a che ha 18. ma se dopo lui mi dice voglio andare in Australia, e non va bene. C'è dove sono i problemi. <ride> quindi non è che finisce la vita. È una parentesi.
0: No, io, ma parentesi. Io, non, io non ho mai pensato che quando uno inizia a fare una famiglia... Finisce una vita cioè penso che sia giusto che fai paccia- passare anche questo messaggio perché tante volte uno dice oh, adesso ho dei figli e non si fa più nulla io vedo mie- l'esempio dei miei genitori io vedo che loro alla fine ovviamente hanno fatto. La- mi sembra che abbiano fatto la vita mh, che volevano non, è, no, non penso che abbiano rimpianti sì ma il segreto basta sempre partire dal
1: presupposto che ognuno è il migliore se stesso possibile sempre cioè, io ci vedo, è così secondo me, capito? Perché tutti hanno la libertà di fare delle scelte, voglio dire, tu vai in giro, la sorella vive, cioè, non vive in Italia neanche lei alla fine, no? No. Quindi <ride> tutti fanno le proprie scelte, le scelte le fai secondo del, del tuo istinto, io vedo adesso che ho due bambini e Cristo Santo, sono... non ho mai visto due persone così diverse l'una dall'altra, capito? Cioè, il primo lo mettevi su una sedia e stava lì a guardare il cielo e... e a chiacchierare. Invece il secondo, quello appena nato, è un esploratore. Cioè, lui mi andrà in giro per il mondo perché non sta fermo un minuto. Ho
0: <ride> e lo so già, è così, ma non siamo tutti uguali. Beh, vabbè, basta vedere... Ma un po' come tu e tuo fratello, che mi ricordo che me ne avevi parlato, o io e i miei fratelli, siamo molto diversi. Mio fratello
1: ha 41... Chi, chi lo ascolta a sto podcast? Non è che lo ascoltare i miei, no?
0: <ride> È diverso da me, capisci che è diverso. È molto diverso, <ride> certo. Ma invece se, se, se tu potessi avere una macchina del tempo e tornare indietro, cosa cambieresti del tuo percorso di vita e e se lo cambieresti ovviamente? Col senno di poi,
1: visto che sono finito a fare l'infermiere, forse effettivamente mi iscriverai in medicina, probabilmente. Mi piace quello che faccio, mi piace avere a che fare con le pastiglie, parlare con la gente, c'è gente a cui piace stare in sala operatoria, c'è gente a cui piace avere a che fare con le ferite, a me piace proprio avere a che fare con i farmaci, capito? Eh, sarei più della parte chimica che della parte eh, Surgical? Come, eh, come si dice, chirurgica, eh, no perché se mi dici di parlare d- del mio lavoro io non, non l'ho mai fatto in Italia, quindi non lo so neanche, non so neanche par- parlare del mio lavoro in italiano
0: probabilmente. Ti capisco perché diciamo che questo è il proposito di questo podcast, di ritagliarmi un momento per parlare la mia lingua madre, perché solitamente nella mia quotidianità l'italiano non... mi sono accorto che non lo parlo, con la gente non lo parlo, <ride> al massimo al telefono con mia madre, ma n- non più di questo. No,
1: l'italiano non lo dimentico, chiaramente sono venuto qua che avevo, 30... avevo? quasi 36 anni, bon, sono stato due anni in Australia, e sono venuto quasi due anni in Australia, sono venuto qua a 36 anni, ma adesso veramente io mi rendo conto che se andassi a provare a fare un concorso in Italia ma neanche le parole non riesco a leggere probabilmente cioè, mio, ogni tanto chiamo mio padre che è medico che fa ancora questo lavoro che nonostante i 70 anni eh, e gli dico parliamo di sta roba qua così mi, mi, mi dice nelle parole cioè. l'altro giorno gli ho parlato dello scan che io ero convinto fosse italiano mi, no si dice ecografia in Italia non si dice scan cazzo e, 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 io l'ho convinto a fare italiano. Scan.
0: lo scambio <ride> e invece che, che, ritornando un attimo più sul nostro discorso che, che sogni hai per il futuro non lo so sogni per il futuro ecco questo cambia ho comprato
1: la casa quindi pagare il mutuo <ride> però progetti per il futuro io ho un progetto meraviglioso adesso secondo me che è quello di costruire i ricordi con i miei figli costruire i loro ricordi e quindi mi sto progettando l'estate prossima ho un camperino vecchio vecchio non è vecchio l'ho fatto io però quindi non è che sia il camper che dice in quello dei ricchi è presente un fogone sto progettando di andare in Italia con come figlio più grande io e lui in traghetto ci facciamo tutte le notti in traghetto poi ci fermiamo a vedere un museo di aerei in Germania Ecco, gli sto costruendo un po' di ricordi. Quelle cose che un domani dice, ah sì, quella volta, presente.
0: Quindi il mio... ah, io, io ce li ho un botto di ricordi di quando ero piccolo. Che, tipo io ho un ricordo di, di quando ero... Mh, avevo, secondo me, tre anni. Pensa, mi ricordo ancora la madre della mia migliore amica, che è, è un'amica dei miei genitori, che era incinta della mia amica. Io me lo ricordo ancora e abbiamo tre anni di differenza, quindi vuol dire che avevo sui due anni e mezzo. Wow.
1: No, progetti per il futuro questi, pagare il mutuo, fare i lavoretti a casa, sono progetti da boomer, diciamo. E costruire ricordi dei miei, dei miei figli, del mio figlio più grande, perché uno ha sette mesi, cioè non è che si ricorderà quello che fa adesso, insomma.
0: Scusate l'interruzione, è Leonardo del futuro che vi parla, eh, però io e Alessandro non ci sentivamo da tanto tempo, quindi abbiamo iniziato a divagare su vicende personali che non mi sento di rendere pubbliche. Quindi sentirete il discorso tagliato su alcune riflessioni interessanti che abbiamo fatto.
1: Devi, devi domandarti anche un'altra cosa. Cos'è il successo? Cos'è sfondare? Perché quello che vedi è che tu consideri questo sfondato, che dice questo sfondato non è, non è mica il migliore. È 20% arte, 80% politica e eh, public relations. Cioè non, non... è quello la par... quella è la parte dove siamo deficitari noi, non conosciamo nessuno. Magari il talento anche ce l'hai. Cioè, Senti delle canzoni meravigliose e dopo c'è Mahmoud che fa successo, hai capito? Cioè, cazzo, ho sentito oggi una canzone di Mahmoud, ma come cazzo fanno a far cantare una così? Cioè, Sempre sembra Luca Laurenti, ma come cazzo fai? Cioè, hai capito? E fa successo lui perché ci perché sono interessi economici, politica sotto, c'è de, de tutto, ma l'arte non c'entra proprio niente. Quindi sì, ti puoi impegnare, però a me io vedo tanti... Mi sono trovato più di una volta a parlare di, dei vari talent show, robe del genere, tipo amici, eh, come erano saranno famosi una volta, per noi vecchi. Perché com'era? amici? Il primo che ha vinto amici era, si chiamava Dennis Fantina, una roba del genere, no? Beh, uno, il primo che ha vinto la roba di, 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 di Maria De Filippi si chiamava Dennis Fantina. E lui è da Trieste. E io l'ho visto più di una volta, l'ho conosciuto e lui è finito a fare il hai capito, perché non si è abbassato a, a fare non lo so, non lo so. Ha capito, cioè, mi fanno una pena terrificante quelli che vedono in questi vari talent show perché sono lì, li masticano e poi li sputano. Cioè, ti fanno andare sul palco con dei personaggi. Straordinari che ti fanno, ti fanno cantare con loro e poi poi, ok, non serve più niente, torna a fare la tua vita, lui la vuole in fonderia, hai capito? Certo. Allora, chi è che sta meglio alla fine? Sta meglio quello che è povero ed è sempre stato povero o quello che è stato ricchissimo per un periodo e poi è tornato ad essere povero? Difficile da rispondere. E quindi, cosa intendi tu per dire. Il successo sfondare in quel campo,
0: buttarmi in quel campo. Sì, il successo per me me è esprimermi, poter esprimere al meglio i miei talenti e essere riconosciuto sia economicamente che professionalmente per quello che faccio. E per diventare bravi però hai pure bisogno eh, che ti lasciano fare il tuo lavoro, cioè, io ti faccio il mio esempio personale in cui dopo i miei studi in cinema, eh, cinema inteso come operatore dietro le quinte, io non volevo rimanere un precario per sempre, quindi per casualità mi sono inserito eh, all'interno di un'azienda che cercava un grafico che sapesse fare video. E così mi è stato messo un titolo, io sono un grafico. E nonostante la mia visione è impostata più sulle immagini in movimento, tutte le volte che voglio provare a a ritornare sui miei passi mi viene fatto notare che, che io sono un grafico. Poi se per casualità, come poi è successo pure oggi, mi mettono a fare il mio lavoro, come può essere un'animazione o fare un settaggio luci, eh, si accorgono delle mie capacità e, eh, mettiamole molto tra virgolette, eh, rimangono sorpresi. Già cioè, quindi successo per me, eh, alla fine è avere un sistema che ti permetta di esprimerti al meglio.
1: Sì questo l'immagino. Io, io par- parlavo di musica più che altro, Mi- musica, danza, roba così, insomma.
0: Ma anche su quel lato comunque alla fine la base deve essere sempre molto forte, tu devi essere sempre molto sicuro di quello che vuoi e se questo viene a mancare è come costruire un castello di carte.
1: Vent'anni fa avevo una pizzeria, non so se te l'ho mai detto, cioè, te lo detto.
0: Quando ero stato lì, sì, me l'avevi, me l'avevi accennato.
1: E avevo questo ragazzo che andava in giro a portare le pizze, si chiamava Piero, e lui mi diceva che stava studiando fotografia. E con gli altri ragazzi che portavano in giro le pizze, ne avevo un bel, un bel po' di ragazzi, alla fine erano 8-9 che lavoravano a fine settimana. Erano tutti ragazzi della stessa età e tutti studiavano all'università, che ingegneria, che giurisprudenza... E cazzo, l'unico che ha sfondato è stato quello che ha fatto fotografia, eh? Cioè è stato l'unico. Lui si è messo a lavorare per Benetton, si è messo a fare le mostre, è un, un geniaco, cioè fa delle robe meravigliose. Però è stato l'unico, se ci pensi. Effettivamente lui non si è, non si è, come dire, non, non ha seguito la, la folla.
0: Sì, sai, purtroppo non è che abbiamo un vero e proprio orientamento di questo settore e c'è pure tanta ignoranza, cioè ci propongono sempre quei due o tre lavori tipo l'avvocato, il dottore, l'ingegnere, quando in realtà eh, anche nel mondo audiovisivo, cioè il mondo audiovisivo ha una marea di professioni che nessuno immagina e che pure... Pagano bene adesso, mh, mi viene in mente, mi vengono in mente tipo i designer di user experience e user interface che al momento veramente sono super ricercati e ce ne sono pochissimi che, che sono capaci di, di fare questo. oppure per farti un altro esempio ehm, conosco una ragazza che è addetta a visionare che i sottotitoli dei film siano sincronizzati ed è un lavoro che nessuno immagina che ci sia una persona dietro
1: però sì, una volta ho letto uno che mi diceva ho, ho letto uno scambio di battute uno chiedeva a un altro ma ha ancora senso che ci siano i fotografi, adesso, che ci sono le, i telefonini che fanno le foto o che fanno i video, fa... e lui gli ha, gli ha detto: Ma scusa, tu sai scrivere? Sì. E allora perché compri i libri?
0: <ride> <Hai capito? ride> Effettivamente, è così. Poi io sono, sono cresciuto in
1: una famiglia di mio padre, era, era appassionato di fotografia, ci ha provato per anni e è giunto alla conclusione che non è portato. Io ci ho provato un po', anch'io purtroppo non sono portato, però sono cresciuto con il mito di Fulvio Reuter, che è quello che ha fotografato Venezia, non so se lo conosci. Penso che le foto famose di Venezia le ha fatte lui, le foto più famose, in effetti. Sì, dopo, alla fine ci ho provato, non non, non andava, non sono portato. La stessa roba per la musica. Cioè, cosa avrei fatto col seno di poi? Eh, eh, Te l'ho detto, sarei stato solo un. Discreto esecutore, ma se non hai il pallino per scrivere, non serve niente.
0: Ehm, allora, arriviamo un attimo alla conclusione. E grazie per essere, per essere stato mio ospite oggi. Comunque, è stato eh, bello vedere anche un altro punto di vista. Perché finora, in realtà, i miei ospiti sono stati tutti giovani i miei coetanei, e quindi. <ride> Il esatto, tu sei, sei il, il primo vecchio perché poi magari ar- chiamerò qualcuno di ancora più vecchio. Quindi non ti preoccupare, <ride> ti lascio il, in mano il, il compito di chiudere questa, questa puntata.
1: Ah, no. ah, allora, te mi hai parlato di Instagram. Prima, io neanche so cos'è Instagram, hai capito. <ride>
0: bene <ride> meglio così
1: cioè io sono so uno di quelli che, che, che va su facebook e, e scrive cazzate sul, sulla barra di stato perché sta cercando una roba hai capito? E no. cioè, per fortuna che mi hai chiamato tu col telefono perché sennò avrei fatto fatica pure a chiamarti faccio parte di un altro <ride> mondo faccio parte di un altro mondo sono obsoleto ormai hai capito. non è che sono vecchio, sono obsoleto <ride> questo è il problema no. <ride> Non so proprio come chiudere una, una roba così. Ciao a tutti e ascoltate
0: sto ragazzo che è bravo. <ride> Grazie, ciao.